0: Medienforum Münster.
1: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Guten Abend aus Münster. das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe. Guten Abend, mein Name ist Anton Degenhard und wir sind hier bei unserer zweiten Sendung, bei meiner zweiten Sendung, bei unserer unzähligen Sendung, die wir schon gemacht haben und sprechen heute über Journalisten, über Medienschaffende, geflohen aus dem ehemaligen Sowjetstaaten, vor allem aus Russland und die im Exil Arbeit leisten, Journalistenarbeit leisten. Und wir sprechen heute mit Birger Schütz von Reporter ohne Grenzen. Hallo Birger. Hallo Anton. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Schön, dass du da bist. Ähm, Reporter ohne Grenzen, ich glaube, die meisten kennen Ärzte ohne Grenzen. Ist das so was Ähnliches? Was macht ihr so?
0: Ähm, wir sind eine äh, NGO, die ähm, wurde 1985 in Frankreich gegründet. Seit 1994 gibt es auch eine deutsche Sektion. Und wir setzen uns für Pressefreiheit ein, und zwar weltweit, äh, und das heißt auch für den Schutz von Journalisten.
1: Von Journalisten, und ihr sitzt, glaube ich, in
0: Berlin. Genau, die deutsche Sektion hat ihr äh, Büro in Berlin.
1: In Berlin. Ja, und du machst quasi die Arbeit, für, beziehungsweise du bist Referent für den Bereich äh, post sowjetraum richtig? Sprich Russland, Belarus, Ukraine.
0: Genau, ich bin äh, Pressereferent für ähm, Osteuropa und Zentralasien, das heißt eigentlich äh, für alle Nachfolgestaaten ähm, der Sowjetunion, äh, äh, Russland, Ukraine, Belarus, die baltischen Staaten, der Kaukasus, genau, und die zentralasiatischen Staaten. Da beobachte ich, wie die Pressefreiheit äh, sich entwickelt, ob es ähm, Festnahmen von Journalisten gibt, ob es ähm, problematische Mediengesetze gibt und ähm, Genau, ich sorge dann äh, im Rahmen meiner Arbeit dafür, dass das äh, an die Öffentlichkeit geht. Ich gebe dann Interviews, äh, wir schreiben auch Pressemitteilungen ähm, und äh, ja, halten Vorträge und äh, ja, sorgen auch im Internet dafür, dass das halt auch publiziert wird.
1: Okay. Und gerade in den letzten zwei Jahren, fast zwei Jahren seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist, glaube ich, auch Russland wahrscheinlich für euch und eure Arbeit auch nochmal sehr in den Fokus gerückt, weil es da sicherlich auch starke Repressionen gab. Wie ist das eigentlich? Wie, warum ist es gerade jetzt so, dass sehr viele Menschen oder sehr viele Medienschaffende vor allem aus Russland fliehen?
0: Ähm, das hat nur einfach einen einfachen Grund nach, nach dem Angriff auf die Ukraine ist in Russland äh, sind, ist eine Militärzensur ähm, äh, sozusagen ausgerufen worden. Ähm, und zwar, äh, ich glaube, zwei Wochen nach dem Angriff tatsächlich ähm, gab es zwei neue Straftatbestände. Und der eine davon ist die Verbreitung von sogenannten Falschnachrichten äh, über die Armee. Und der andere ist äh, die Diskreditierung der Armee oder ihrer äh, Tätigkeit. Das sind Gummiparagraphen, weil das, das kann alles und nichts heißen. Ähm, und das Problem ist, dafür drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ähm, und letztendlich ähm, kann halt alles äh, als Falschnachricht über die Armee be äh, betrachtet werden, was von der offiziellen Darstellung, äh, die der Krim verbreitet, abweicht. Ähm, und das heißt letztendlich, dass eigentlich eine unabhängige Berichterstattung nicht mehr möglich ist. Das, das ist der eine Punkt, also über den Krieg. Ähm, und der andere Punkt ist, dass letztendlich diese äh, ähm, diese Möglichkeit der Verhaftung und einer Inhaftierung von bis zu 15 Jahren letztendlich über allen ähm, unabhängigen Journalisten äh, schwebt. Ähm, und das ist was, was natürlich, ähm, äh, wo, womit sich äh, nicht jeder abfinden will. Ähm, und deshalb sind sehr viele Leute, äh, unabhängige Journalisten aus Russland ins Exil gegangen und das auch wirklich innerhalb einer sehr kurzen Zeit, äh, also ähm, so Mai, April, März war das relativ fluchtartig und insgesamt haben so bis Ende 2022 wohl an die tausend unabhängigen Journalisten Russland verlassen und sind ins Exil gegangen.
1: Bis zu tausend, die jetzt Russland verlassen haben, haben wir denn auch Zahlen oder gibt es Zahlen, wie viele Journalisten jetzt gerade in Russland entweder im Gefängnis sitzen oder in U-Haft sitzen? Gibt es da irgendwie Einschätzung von euch?
0: Ähm, ja, die, ähm, die Zahl äh, haben wir. Die Zahl liegt jetzt äh, im Moment ähm, bei 24 ähm, und dazu muss man wissen, so vor, vor dem Krieg äh, war es etwas mehr als ein Dutzend, also ähm, sind so ungefähr zehn nochmal äh, dazugekommen äh, seit Anfang des Krieges. Ähm, das, das klingt jetzt erstmal nicht mehr sehr, sehr viel, aber es gibt halt auch Journalisten, die ähm, kurzzeitig festgenommen werden, die dann wieder ähm, in, in Freiheit kommen, die irgendwie nur mal 14 Tage drin sind. Und vor allen Dingen ähm, gibt es halt einfach sehr viel Druck äh, auf Journalisten.
1: Und vor allem, um ein Zeichen zu setzen für zwei, für zwei Wochen ins Gefängnis, um zu sagen, wenn du hier weitermachst, dann vielleicht sind es nächstes Mal nicht nur zwei Wochen.
0: Ähm, diese Zwei-Wochen-Strafe, das ist, ein, ähm, das ist ein, eine Möglichkeit, die nennt sich administrativhaft. Die, die wird in Russland relativ äh, oft äh, verwendet nicht nur gegen Journalisten, sondern auch beispielsweise gegen äh, Menschenrechtler und ähm, andere oppositionelle kritische Geister. Genau. Du sagst
1: es gerade auch noch Gummiparagraphen, das heißt, es gibt auch keine richtige Einstufung ähm, oder keine Richtlinie, woran, es, woran man gucken kann, ähm, das war jetzt eine Diskreditierung der Armee oder reicht da ein Post, gucken die nach einflussreichsten Journalisten oder ist das ein bisschen willkürlich?
0: Letztendlich ist das halt wirklich sehr sehr auslegbar und auch kritische russische Medienjournalisten streiten sich, was beispielsweise Diskreditierung eigentlich heißt und vor allen Dingen, wie sich das, das unterscheidet von den Falschnachrichten. Und die also die offizielle Konstruktion ist ist halt so, dass eigentlich für die Berichterstattung über den Krieg, wenn man das machen will, dann sind nur offizielle Quellen zuständig. Offizielle Quellen heißt letztendlich staatliche Quellen. Staatliche Quelle über den Krieg ist letztendlich das Verteidigungsministerium. Und das Verteidigungsministerium verbreitet halt jeden Tag so eine Art Lagebericht. Den, den kann man natürlich nicht kritisch oder unabhängig checken. Und letztendlich werden damit die Medien... Sie wollen sie über den Krieg berichten, hat äh, genötigt äh, sozusagen ähm, Propaganda äh, einfach tatsächlich zu verbreiten. Und alles, was davon abweicht, das kann ja beispielsweise als Falschnachricht äh, aufgelegt werden oder als Diskreditierung.
1: Das klingt jetzt sehr restriktiv. Es ist, sprich, wenn du kein Journalist bist, der jetzt diesen Tagesplan oder diesen ähm, Lageplan wiedergibt, haben, hat man überhaupt noch eine Möglichkeit, irgendwie unabhängig äh, Journalismus zu betreiben?
0: Ähm, das ist ja schwierig. Also ähm, die meisten, also wie gesagt, die meisten unabhängigen Journalisten sind sowieso im Ausland. Äh, was jetzt tatsächlich noch vor Ort ist, das ist wirklich sehr wenig und, und wird auch äh, immer weniger. Viele von von den unabhängigen Medien haben sich auch selbst ähm, einfach ähm, die Regel auferlegt, äh, die berichten nicht über den Krieg, ähm, weil, weil das halt nicht, nicht zu kontrollieren ist und auch nicht einschätzbar ist, welche Probleme daraus äh, erwachsen.
1: Vor allem ja auch sehr gefährlich sein kann.
0: Genau, das meinte ich. Ähm, was, was ist aber, ähm, es, es gibt schon so Einzelfälle, ähm, es gibt ein ähm, kritisches Medium äh, aus Sibirien, Judi äh, Baikala nennen die sich, äh, die Leute vom Baikal, ähm, und die haben ähm, Anfang des Krieges zum Beispiel ähm, berichtet kritisch und haben dann das Wort äh, Krieg zum Beispiel in ihren Berichten nicht verwendet. Krieg darf übrigens auch, äh, so darf der Konflikt in der Ukraine nicht be bezeichnet werden. Stattdessen muss man nämlich eigentlich sagen, staatlich vorgeschrieben, ähm, die äh, Mil Militäroperation ähm, und jedenfalls die haben ähm, das Wort äh, Krieg dann den Text zwar nicht äh, verwendet, aber dann einfach vier Punkte oder fünf Punkte äh, gemacht. Und da wussten alle, worum es geht. Das Problem ist, wenn man sowas macht, gibt es natürlich Reak Reaktionen. Und, und was äh, passiert ist? Dieses Medium ist blockiert, das heißt, man kann es im Internet normal nicht lesen. Da braucht man halt irgendwie spezielle Software. Äh, das Medium ist als, mittlerweile als ausländischer Agent eingestuft, das heißt, ähm, es muss alle Publikationen von sich ähm, kennzeichnen ähm, im Internet. Da muss dann immer dran stehen, dass das sozusagen von einem ausländischen Agent äh, publiziert wurde. Und das ist natürlich was, was der Vertrauenswürdigkeit oder dem Renommee von so einem Medium äh, nicht zuträglich ist. Und ähm, das ist auch eine der wenigen Ausnahmen, die ich überhaupt kenne, ähm, die sowas machen. Also letztendlich eine unabhängige Berichterstattung über den Krieg äh, Also aus Russland selbst ähm, gibt es eigentlich praktisch nicht.
1: Okay, ähm, ausländischer Agent, darauf würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, aber vorher machen wir, glaube ich, noch eine kleine Musikpause. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGH Flüchtlingshilfe. Hallo zurück ins Studio. Wir sprechen weiter mit Birger Schütz von Reporter ohne Grenzen. Und Birger, das sagt sagtest gerade schon die ausländischen Agenten, die mhm. in, in, was eine Bezeichnung wohl für, für Journalisten sein kann. Was genau ist das? Wie definiert sich das?
0: Ähm der Status ausländischer Agent, der ist tatsächlich gar nicht so neu, das ist ein Gesetz, das 2012 verabschiedet wurde und seit 2017 auch äh, auf Journalisten ähm, angewendet, angewendet wird. Das heißt ähm, Medien oder äh, Medienschaffende, die in irgendeiner Form äh, mal Geld aus dem Ausland erhalten oder erhalten haben, äh, werden dann als ausländischer Agent ähm, eingestuft. Ähm, Geld aus dem Ausland kann aber auch wirklich heißen, dass der Verwandte aus dem äh, äh Exil irgendwie ähm, 50 Rubel äh, überwiesen hat. Ähm, und das ist halt ein, eine Möglichkeit, um Medien äh, zu diskreditieren, ähm, weil also man, man würde jetzt ja auch selber nicht von einem Medium äh, Nachrichten ernst nehmen, worüber steht bei jeder Nachricht, sie lesen Nachrichten eines ausländischen Agenten. Und das sozusagen einerseits ja, schädigt es die Reputation. Der andere Punkt ist, ist, dass dadurch den Medien, unabhängigen Medien vor allen Dingen, die Werbepartner abspringen und unabhängiger Journalismus war zumindest bis zum Krieg gegen die Ukraine, war sehr von den einen Jahren aus Werbung finanziert. Und in dem Moment, in dem Medium so ja eingestuft wird, springen die Werbepartner in den meisten Fällen ab. Und mittlerweile sind eigentlich, also seit dem Angriff, sind die meisten unabhängigen Medien eigentlich fast alle als ausländische Agenten eingestuft Und es werden halt sowohl Medien als auch tatsächlich Journalisten als Personen, als, als ausländische Agenten eingestuft. Es sind mittlerweile ähm, so etwa 150. Ähm, und das Interessante und auch ein bisschen absurde ist, dass das wirklich ein sehr bürokratischer ähm, Prozess ist. Das ist tatsächlich so, dass jeden Freitag äh, die Nachricht kommt, wer jetzt wieder als äh, ausländischer Agent eingestuft wurde. Da kann man wirklich... Äh, vom Tag her drauf warten.
1: Und das ist immer mit Geldfluss verbunden? Sprich, die Leute müssen Geld aus dem Ausland bekommen haben, um als ausländische Agent zu gelten, oder gibt es auch andere Kriterien?
0: Genau, nee, das das ist das ist die ähm, das ist das Kriterium, aber das, das wird äh, auch, wie gesagt, äh, über absurde Anschuldigungen wird es auch zurecht konstruiert, äh, wenn es nötig ist. Es gibt aber auch wirklich noch andere problematische ähm, ähm, Gesetze. Eine ganze Vielzahl, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber ähm, wesentlich äh, dramatischer ist zum Beispiel, wenn ein Medium als ähm, unerwünschte Organisation ähm, eingestuft wird, was schon bei sechs Medien passiert ist. Das heißt, ab da ist dann wirklich, das ist faktisch eigentlich das Betätigungsverbot eigentlich, weil eine unerwünschte Organisation darf natürlich in dem Land dann nicht mehr arbeiten. Ähm, und auch alle, die mit einer unerwünschten Organisation ähm, zusammenarbeiten, ähm, ja begehen, begehen eine Straftat. Ähm. Das heißt, jeder, der in einer unerwünschten Organisation ein Interview äh, gibt, begibt eine Straftat. Also. Ja.
1: Okay, das heißt, mir jetzt mal angenommen, ich bin Journalist in Russland, bin unerwünschte Personen oder arbeite für eine unerwünschte Organisation, habe jetzt so ein Interview gegeben und habe eine Straftat begangen, möchte jetzt das Land verlassen, ich möchte nach Europa, ich möchte dann, lass es in der Bundesregierung sein. Wie ist das mit den, mit den Visa? Bekommt man dann Schutz in Europa oder bekommt man Schutz in Deutschland? Hat sich da nochmal mit dem Krieg etwas verändert?
0: Ähm, das, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ähm äh, nach, dem, nach dem Erlassen dieser äh, angesprochenen äh, Militärzensur äh, im März ungefähr 2022 äh, gab es ja diese Fluchtwelle äh, ins Ausland. Äh, und viele davon sind beispielsweise auch äh, nach Deutschland gegangen. Äh, das Problem war, äh, man braucht ein Visum. Äh, und, äh, zu diesem Zeitpunkt gab es eigentlich, um jetzt schnell rauszukommen, nur die Möglichkeit, mit einem Schengen-Visum, also einem Touristenvisum, nach Deutschland zu kommen. Das erlaubt äh, den Aufenthalt äh, bis zu 90 Tage ähm, in, in EU-Staaten. Ähm, Problem ist, man darf damit nicht arbeiten und man darf damit halt auch nicht ähm, Familie nachziehen lassen. Und das war ein großes Problem, weil teilweise sich dann Leute aufhielten in Deutschland, hier nicht arbeiten konnten, aber auch nicht wirklich zurück konnten zu dem Zeitpunkt. Ähm, die Visa teilweise drohten schon abzulaufen oder waren dann auch einfach nach ein paar Monaten abgelaufen und in Deutschland passiert halt einfach nichts. Ähm, es gab halt einen Streit darum, wie man äh, mit, mit den Journalisten umgeht. Das Bundesinnenministerium hat zum Beispiel gesagt, die können ja Asyl stellen, das Problem ist hier aber. Asylverfahren sind wirklich irre lang, man weiß nicht, wie die ausgehen, man darf währenddessen nicht arbeiten, man kann auch nicht frei wählen, wo man wohnt, das heißt Redaktionen können nicht mehr zusammenarbeiten, beziehungsweise können überhaupt nicht arbeiten und Reporter ohne Grenzen hat sich dafür stark gemacht, humanitäre Visa zu vergeben, das heißt, das sind die gewähren einen Aufenthalt von ähm, bis zu drei Jahren in, in Deutschland. Man darf, äh, man hat eine Aufenthaltsgenehmigung äh, und vor allem, man darf auch arbeiten. Ähm, und das äh, erlaubt auch Leute, die noch in Russland sind, wenn die gefährdet sind, ähm, rauszuholen. Ähm, tatsächlich äh, hat, hat sich dieser Sichtweise noch das Innenministerium angeschlossen im Mai. Ähm, daraufhin ähm, haben wir dann eine Liste ähm, erstellt und haben die eingereicht, ähm, und da, das war im Juni 2022, und dann passierte erstmal wirklich nichts äh, zwei Monate lang. Und dann äh, gab es im August kam die ähm, kam die Liste wieder zurück äh, mit mit, der Wunsch, mit dem Wunsch um Änderungen. Wir müssen sagen August, ne? also der Angriff war im, im Februar. Das heißt, wir sind wirklich ein halbes Jahr weiter. Äh, russische Journalisten stehen massiv unter Druck im Land selbst und wissen auch bei uns nicht, was sie machen sollen. Ähm, daraufhin haben wir dann einen Brandbrief an die äh, Bundesregierung geschrieben und wirklich diese Untätigkeit äh, kritisiert. Ähm, dieser, dieser Brief, der wurde aufgegriffen im Spiegel, äh, in, in der ARD, in großen äh, deutschen Medien. Und daraufhin kam dann äh, Bewegung in die Sache und äh, bis vor kurzem ist dann ein Verfahren angelaufen, wonach wir regelmäßig ähm, äh, Listen eingereicht haben. Auf diesen Listen haben wir halt vorher geprüft, äh, was das für Leute sind, wie bedroht die sind. Ähm, und damit sind ungefähr so über 140 Leute bisher ähm, rausgekommen. Und die Leute, die in Deutschland waren, äh, äh, sozusagen die mit den abgelaufenen Schengen-Visa, die sind da zum Teil mit drin, also die mussten dann nicht wirklich zurück. Ähm, Problem heute ist, dass ähm, sich ja seit dem Angriff des Krieges auch die Stimmung relativ gedreht hat und man Zuwanderung ähm, mittlerweile in Deutschland ja wieder sehr, sehr kritisch gegenübersteht, um das mal freundlich zu sagen. Ähm, und äh, mittlerweile ist es so, dass das Bundesinnenministerium, äh, teilweise auch das Auswärtige Amt, da wieder auf die Bremse treten. Also ähm, es gibt Nachfragen. Jetzt sollen wir zum Beispiel auf einmal nachweisen, dass die Leute, äh, dass die Journalisten, die hier nach Deutschland kommen wollen, ins Exil, weil sie bedroht sind, dass die in Deutschland Bezug haben, was aber eigentlich äh, mit einem humanitären Visum gar nichts zu tun hat, äh, weil das ja ein Visum ist für humanitäre Notlagen. Ähm, und gleichzeitig gibt es auch Nachfragen, ähm, sind mittlerweile nicht eigentlich alle Journalisten äh, hier. Was machen die hier überhaupt? Braucht es das alles noch? Also da sehen wir von Seiten ähm, der Regierung und der entsprechenden Ministerien, sehen wir da jetzt in den letzten Monaten, wie wieder ähm, ja, der Prozess erschwert wird.
1: Und wie weise ich das nach zum Beispiel? Jetzt mal angenommen im Beispiel, da ist ein Journalist in Russland, der sagt, ich werde hier massiv bedroht. Welche... Nachweise möchte da die Bundesregierung sehen oder wie sieht das denn aus? Sind das Haftbefehle oder ist es auf einer niedrigeren oder niedrigschwelligeren Ebene?
0: Das ist immer wirklich sehr kontextbezogen, weil ähm, das ist ja ein unheimlich breites Feld des äh, Journalismus äh, in, in Russland. Also beispielsweise wenn, wenn man Militärjournalist oder so ist, dann ist es ja äh, also relativ klar, dass, dass wenn man da jetzt kritisch über den, Rüst, über den, über den Rüstungskomplex schreibt in Russland im gegebenen Zeitpunkt, dass das ein Problem ist. Aber es gibt beispielsweise auch Leute aus, aus dem Kaukasus, ähm, ähm, wo, wo die Bedingungen andere sind oder, ähm, oder Provinzjournalisten, äh, die äh, von lokalen Beamten äh, bedroht werden. Äh, letztendlich äh, haben wir hier eine ganze Abteilung, äh, die da dran sitzt und das und die Fälle prüft, und, und das ist wirklich immer sehr individuell. Deshalb, ist das ist schwierig, das so ganzheitlich zu beantworten.
1: Und diese Visa, die dann vergeben werden, machen die eine Frist? Werden die im Laufen irgendwann ab und man muss dann erneut argumentieren oder wie ist das dann ist, das, ist das der Leuten dann erstmal geholfen und, und man, ähm, man hat die das? Humani Büro.
0: Humanitäre Visa haben eine Aufenthaltsdauer bis zu drei Jahren. Wie, wie der ja. Stand danach ist, diesem gegebenen Zeitpunkt noch nicht, klar. aber das ist sozusagen natürlich was, was erstmal wesentlich weiterhilft als die Perspektive von 90 Tagen.
1: Okay, wir machen erstmal noch eine kleine Unterbrechung und sind dann gleich wieder für Sie da.
2: I don't wanna come back down to earth No, I don't wanna come back down to earth My heart is going heavy from the ever endless hurt So I don't wanna come back down to earth And babe, I know This life will make you cold and leave you mad Make you homesick for a home you never had so darling, let the charmers lean the room. The Jan and the Nashville moon. I wanna learn exactly who you are. Then hang me in the Tulsa County Stars.
1: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigor Flüchtlingshilfe und hallo zurück ins Studio. Wir sprechen mit Birger von Reporter ohne Grenzen und sprechen heute über Exiljournalisten in Europa, vor allem in Deutschland aus Russland. Birger. Jetzt haben wir schon besprochen, wie der Ablauf ist, wie die Problematik für die Journalisten sind. Wie ist es denn? Jetzt sind sie in Deutschland, haben das humanitäre Visum. Wie arbeiten sie jetzt von hier aus? Ja, das heißt, sie sind ja jetzt hier, arbeiten für ein Publikum im Ausland. Welche Schwierigkeit gibt es da, wie, wie ist, es, ist es überhaupt für Sie möglich, nachdem Sie vielleicht schon im Inland als ausländische Agenten, als unerwünschte Organisation eingestuft wurden, überhaupt nochmal einen Zugang zu erhalten zum Publikum?
0: Also das ist tatsächlich ähm, auch eines der größeren Probleme. Die Arbeitsweise ist letztendlich, ähm, die, also, Sie ist halt journalistisch. Also man, 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 man spricht mit Quellen, äh, man, man wertet Sachen äh, aus. Da geht natürlich auch viel äh, im, im Internet. Viele äh, arbeiten aber ähm, auch äh, mit anonymen Quellen vor Ort, die, die gibt ähm, und, und da muss man halt wirklich ähm, die Quellen schützen äh, vor Verfolgung. Das, das heißt... Ähm, Namen werden da oft äh, nicht genannt. Ähm, und es wird auch nicht weiter äh, klar gemacht, wo die Informationen äh, dann teilweise wirklich äh, herkommen, also äh, spezifisch für die Quelle. Ähm, aber was halt äh, wirklich äh, tatsächlich ein Problem ist, ist, die Leute ähm, zu erreichen ähm, vor Ort. Das hat zum, zum einen diese technische Gründe, weil äh, Medien äh, blockiert sind. Und man sozusagen einen VPN-Dienst bräuchte, also zur Umgehung der Blockade vor Ort, um die zu bekommen. Das hat aber teilweise auch andere Gründe. Die kritische Medien, russische Medien hatten am Anfang des Krieges hatten einen sehr starken Zulauf zum Beispiel. Das hat richtig geboomt eine Weile. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass kritische Hörer oder Leute, die halt wirklich auf unabhängige äh, Informationen äh, bereit sind, sich einzulassen, dass die wirklich jetzt nach anderthalb Jahren Krieg auch einfach wirklich ähm, ja, psychisch erschöpft sind äh, von, von diesem nicht ähm, abreißenden Strom äh, schlechter, schlechter Nachrichten. Äh, und viele sind beispielsweise einfach äh, ausgestiegen. Ähm, und letztendlich ist auch ein Problem, äh, dass äh, vieles vor allen Dingen halt, rüberkommt nach Russland halt über Telegram oder über YouTube. Und das sind Quellen, die potenziell blockierbar sind. Bisher bisher sind sie noch offen, also zumindest YouTube ist blockierbar, theoretisch. Ähm, ja, das, das sind schon ähm, ja, große, große Probleme und gleichzeitig ähm, haben halt auch alle... Ähm, von diesen Medien äh, müssen sich letztendlich die Frage immer stellen, wie, wie das finanziell äh, läuft. Und das ist natürlich ähm, sehr ressourcenintensiv, äh, erstmal äh, ganze Medien umzuziehen, dann immer im Ausland äh, wieder neu zu organisieren, Re äh, Redaktion. Redaktionen anzumieten, an diese ganzen Prozesse wieder anzuleiern. Äh, und gleichzeitig hat man ja halt wirklich noch Aufenthaltsfragen, juristische Fragen und so weiter äh, zu, zu organisieren. Also das ist alles ähm, sehr arbeitsreich. Und äh, vieles äh, läuft bisher halt wirklich äh, ökonomisch eigentlich nur mit Hilfe von Stipendien und mit, mit Hilfe des Westens. So, Also das ist äh, schwierig.
1: Mit Hilfe des Westens heißt äh, Staatsgelder?
0: Staatskalder äh, nicht unbedingt, ähm, aber äh, viele äh, Medien-NGOs äh, äh, haben, haben mittlerweile äh, Programme ähm, aufge aufgelegt, ähm, um sozusagen ja, nachhaltig Organisationen, äh, äh, ich meine äh, Medien, russische Exil-Medien äh, zu unterstützen.
1: Was natürlich dann auch die... Problematik wieder stärker macht wahrscheinlich, dass Menschen, die in Russland leben, weniger Zugang zu, äh, bekommen und gleichzeitig aber auch im Inland in sehr zensierte Medien äh, bekommen. Diskreditiert das doch mal Medien, die aus Russland rausgegangen sind als, als seriöse Medien.
0: Also von der Staatspropaganda wird es äh, natürlich genutzt, aber ähm, die, da ist das sozusagen ein, einfach ein Aspekt, der jetzt äh, dazukommt und sich so in das Narrativ einfügt. Aber die haben ja die äh, unabhängigen Medien auch davor äh, schlecht dargestellt, so, so sie sie denn überhaupt noch wahrnehmen. Also.
1: Ähm, wie ist es denn mit Protesten? Gibt es da einen starken Widerstand äh, in der Bevölkerung oder ist das auch so ein Ding, was mit dieser Müdigkeit, von der du gesprochen hast, auch äh, abschwächt?
0: Also ich kann ja jetzt ähm, als Vertreter von Reporter ohne Grenzen vor allen Dingen was äh, zu den äh, Protesten von Journalisten sagen. Ähm, da ist es so, da gab es äh, vereinzelte äh, Aktionen ähm, am Anfang. Ähm, wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle zum Beispiel an diese ähm, äh, Journalistin des äh, russischen Staatsfernsehens, die äh, live sogar protestiert hat mit so einem äh, Schild Nein zum Krieg ähm, in einer Live-Übertragung Marina Aschianikowa. Das war zum Beispiel so ein Punkt, und es gab auch Journalisten, die auf ihren Medien kritische Artikel hochgeladen haben, was dann sozusagen mit der Redaktion nicht abgesprochen war. Aber das waren vereinzelte Fälle zu Beginn des Krieges. Das gibt es jetzt so faktisch nicht mehr. Das hat einfach damit was zu tun, dass die meisten unabhängigen Journalisten Russland verlassen haben und die, die da geblieben sind, sich mit so einer Aktionen jetzt nicht selbst gefährden wollen.
1: Okay, dann spielen wir nochmal einen Song ein und reden dann gleich nochmal weiter.
3: Ich було так давно. dass ich das Livre цей альбом. Нам було абсолютно все одно. Ich so нічого dass ich das Livre 4 купити, тільки час, і всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого das Livre Starre Fotografie на den розклади, дитячі історії смішні Schmähst І справжнім друзям ich забудь подзвони, бо добре dich, ich brauche dich, ich brauche Робили нас щасливими людьми, і ніхто чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ, бо жили то був тобусом, і можна бути вічно холодим, а залишився тільки цей альбом, і ми розлетілися, як дирій фотографі на стіл розкладить. Ich kann es mir nicht ausweisen. Ich kann es mir nicht ich nicht dass ich зробив. І тільки альбомі всі es
1: Willkommen zurück zum Radio Fluchtpunkt, das Magazin der giga flüchtlingshilfe Wir sprechen heute mit Birger Schütz von Reporter ohne Grenzen über Exiljournalisten, die in Deutschland Schutz suchen äh, aus Russland und äh, haben jetzt schon relativ viel von dir gehört, Birger. Aber wie ist es, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Journalist, bin jetzt in Russland, bin in Deutschland mh, angekommen, bin jetzt hier im Exil, mache hier meine Arbeit? Ist man sicher? Ist es sicher in Deutschland? Ist es gefährlich? Gibt's, vor welchen Schwierigkeiten stehen die Personen dort?
0: Das ist eine gute Frage. Die haben wir bis vor, bis vor ein paar Monaten eigentlich noch so beantwortet, dass es hier zweifelsohne frei in Deutschland, dass Journalisten ähm, ausgespäht werden wahrscheinlich vom, vom russischen Staat und auch überwacht werden. Aber darüber hinaus gab es eigentlich ähm, keine, keine ähm, tätigen Angriffe, also Entführungen oder das würde zusammengeschlagen werden. Das steht natürlich äh, im starken Gegensatz zu Sachen, die ja sonst ähm, teilweise der russische Staat in Deutschland veranstaltet hat, äh, nämlich beispielsweise der Mord im Berliner Tiergarten ähm, ähm, oder ähm, in anderen, in England gab es ja, ähm, die Vergiftung von Alexander Litvinenko, wenn wir uns erinnern. Jedenfalls ähm, Journalisten waren äh, bis, bis vor kurzem eigentlich ähm, bodenüberwacht, aber waren jetzt nicht unbedingt äh, physisch gefährdet. Ähm, das hat sich aber ähm, geändert, und zwar. Ähm wurde im August äh, dieses Jahres ähm, wurde äh, publik, dass die russische Journalistin Jelena äh, Kostyuchenko, das ist eine ähm, Journalistin von der novaya ja, Gazette, dass die wahrscheinlich äh, im vergangenen Oktober ähm, vergiftet äh, worden ist. Ähm, die war nach München gereist, um sich beim dortigen ukrainischen Konsulat, ein Arbeitsvisum für die Ukraine ähm, zu besorgen. Man muss dazu wissen, Jelena äh, Kostyuchenko hat dafür als eine der wenigen russischen äh, unabhängigen Journalisten äh, unabhängig äh, aus der Ukraine berichtet nach dem äh, Beginn des Krieges und da halt auch russische Kriegsverbrechen äh, aufgedeckt. Und jedenfalls äh, als sie in München äh, dann wieder zurückfahren wollte nach Deutschland, äh, nach äh, Berlin, wo sie zu diesem Zeitpunkt äh, gewohnt hat äh, hat sie sich davor noch mal getroffen mit einer Freundin bei Essen und nach diesem Essen ähm, hat sie Schweißausbrüche bekommen, ist ja schlecht geworden ähm, und ähm, die, das hat sich immer stärker ähm, verstärkt diese ähm, Sym Symptome ähm, und ähm, äh, sie ist dann in Deutschland hat sich erst äh, in Berlin hat sie sich erst nicht an einen Arzt gewandt, hat dann später da auch einen Termin bekommen und jedenfalls ähm, es hat sich dann halt, äh, also man, man hat Tests durchgeführt und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das eine Vergiftung war. Mittlerweile ähm, ermittelt ähm, auch die Staatsanwaltschaft äh, und gleichzeitig gab es äh, Fälle mit ähnlichen Symptomen ähm, bei einer Journalistin, die zwar wahrscheinlich in Georgien ähm, sich aufgehalten hat zu dem Zeitpunkt, bei der anderen, die sich in Tschechien aufgehalten hat. Aber die Symptome sind alle sehr ähnlich und sprechen dafür, dass es tatsächlich wahrscheinlich eine Vergiftung war. Und insofern, die Ermittlungen laufen durch die Staatsanwaltschaft. Das muss man natürlich auch noch abwarten. Aber sollte das eine Vergiftung sein, dann stellt sich die Frage nach der Sicherheit von russischen Exiljournalisten in Deutschland natürlich wirklich neu. Und dazu muss man wissen, dass sich viele äh, russische Journalisten, ja eigentlich sind die gewohnt, ähm, sehr strenge so Sicherheitsmaßnahmen, also dass man nur verschlüsselt kommuniziert, dass man ganz kritisch äh, mit seinen mit unbekannten Kontakten und so, um, und so weiter umgeht. Ähm, und dass viele äh, Journalisten, die sich dann nach Deutschland ähm, ja, gerettet haben, dass die dann diese, ähm, diese Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr befolgen. Und was natürlich äh, problematisch ist, weil in Deutschland ist, ist halt wirklich einer der Hauptplätze ja, vom Russlandskampf gegen den Westen. Und hier sind die Geheimdienste aktiv. Und ein anderer Punkt, der dann auch noch in diesem Jahr passiert ist, ist, im September hat sich herausgestellt, dass Das Handy von einer russischen Journalistin, der Journalistin Galina Timchenko, dass das mit ähm, Späßsoftware infiziert wurde. Ähm, das war im Februar äh, dieses Jahres, wurde es infiziert und das wurde in Berlin äh, infiziert. Die Frage ist halt, ähm, wer dahinter steht. Da gibt es mehrere äh, Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die naheliegend ist, ist, dass es äh, Russland gewesen ist oder ein mit ihm verbündeter Staat. Problem ist, äh, bisher ist eigentlich nicht bekannt, dass Russland Pegasus äh, einsetzt. Äh, und das lässt, lässt dann sozusagen eigentlich zwei Möglichkeiten offen. Nämlich die eine ist, dass es äh, Lettland gewesen wäre. Ähm, äh, zum Hintergrund äh, das Medium von Galina Timchenko, äh, nämlich Medusa, arbeitet äh, aus Lettland. Ähm, und die andere äh, Variante ist tatsächlich, dass... Äh, der BND oder das Bundeskriminalamt, das war, die benutzen nämlich ähm, tatsächlich auch ähm, Pegasus äh, und ähm, ja, damit d das wäre dann nochmal eine Gefährdung der Sicherheit äh, von äh, Journalisten äh, von der anderen Seite, ähm, weil äh, Software heißt natürlich äh, Zugriff auf alle äh, sensiblen Kontakte und unkontrollierbar für die Journalisten, was dann mit diesen abgegriffenen Daten äh, passiert. Ähm, aber wie gesagt, jetzt äh, gerade im Falle von Galina Timitschenko, es ist nicht wirklich klar, wer es war. Ähm, und im Falle der Vergiftung von Yelena Il Kostitschenko äh, muss man halt auch tatsächlich noch abwarten, was ähm, die Ermittlungen ergeben. Aber letztendlich ähm, gibt es da sozusagen beunruhigende äh, Tendenzen äh, äh, bei der Frage, was die Sicherheit äh, von Journalisten von russischen Exiljournalisten in Deutschland angeht.
1: Software BND sagt das so gerade. Ist das denkbar, dass auch unsere Behörden, unsere Nachrichtendienste mit den Russen in der Hinsicht kooperieren? Dass die, das ich jetzt für mich so unter Unterwanderung an. Ist das? Also wie schätzt du das ein? Ist es möglich?
0: Ähm, schwierig zu sagen. Also in, in, in diesem konkreten Falle denke ich nicht. Ähm, also die, die, eine Zusammenarbeit halte ich für nicht wahrscheinlich. Wenn könnte ich mir höchstens äh, vorstellen, dass tatsächlich deutsche Behörden einfach sich interessieren dafür, was äh, wichtige äh, äh, russische Exiljournalisten in Deutschland betreiben. Aber ähm, da würde ich ungern ähm, jetzt eine Meinung zu äh, so festklopfen, weil das wirklich im Bereich der Spekulation geht. Are
4: you, are my fear, I haven't lost my hope, even though I am so far.
1: Radio Fluchtburg, das Magazin der GIGO-Flüchtlingshilfe. Wir sprechen heute mit Birger Schütz über Exiljournalisten Journalisten aus Russland in Deutschland und haben jetzt auch schon eine recht breite Informationen Information von Birger erhalten zu Exiljournalisten. Was mich allerdings noch sehr interessiert, Birger, ist, wie ist es denn jetzt umgekehrt, wenn ich ein ausländischer Journalist bin, Sprich, Journalist aus dem Westen, aus irgendeinem Land. Ist es möglich oder ist es überhaupt zumutbar, da noch äh, Journalismusarbeit zu betreiben, wenn man sich jetzt an äh, Ivan Gershkovic äh, erinnert, der US-Journalist, der, ich glaube, immer noch in U-Haft sitzt oder ich weiß nicht, du weißt es wahrscheinlich besser, ähm, der wegen Spionage äh, angezeigt wurde oder eingesperrt wurde. Wie ist da die Situation
0: die Situation für Auslandskorrespondenten wird in Russland auch immer schwieriger. Das hat schon mal damit angefangen, dass mittlerweile die Akkreditierung, also sozusagen die Erlaubnis, um in Russland arbeiten zu dürfen, journalistisch, die werden nicht mehr für ein ganzes Jahr vergeben, sondern immer nur für drei Monate. Und Oft werden die dann auch wirklich so in in allerletzter Minute ähm, vergeben oder teilweise dann halt auch nicht vergeben. Und, also, und das heißt dann, äh, ja, sitzen die ähm, Korrespondenten dann teilweise auf äh, gepackten Koffern, äh, müssen dann entweder innerhalb kürzester Zeit raus äh, oder äh, dürfen äh, dann doch bleiben. Es gab auch ein paar laute Fälle so am Anfang äh, des, des Krieges, äh, wo... Leute ähm, ja, ausgewiesen wurden, die dort äh, in Moskau sehr lange gearbeitet hatten, teilweise äh, Jahrzehnte. Und ähm, auch deutsche Medien ähm, hatten Probleme. Also zum Beispiel die ARD berichtet nicht mehr äh, direkt aus Russland ähm, über den Krieg, einfach äh, um sich da äh, ja, um keine Verfolgung nach diesen neuen äh, Militärzensurgesetzen ähm, zu riskieren.
1: Ja, Birger, vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, sicherlich ein Thema, wovon wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiter reden können. Auch Belarus sicherlich ein spannendes Feld. Leider haben wir heute nicht mehr die Zeit dazu. Wir sind langsam am Ende. Äh, Birger Schütz von Reporter ohne Grenzen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich für die Einladung.
1: So, und das war auch unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Wir kommen erst nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung, als ich es bin. Kommt aber bestimmt auch in den nächsten Tagen, Wochen. Und ich hoffe auch, dass, die nächsten, dass das nächste Jahr ein bisschen weniger negativ belastet ist, als die letzten Jahre. Zu wünschen wäre es das und ich hoffe, ihr kommt gut durch die Feiertage. Wir wünschen besinnliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Bis dahin.
5: Down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley. I can see my baby tonight. So, right. Train. plays a guitar, I pick a banjo now. All oh, North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to openly. But I ain't gonna turn it back to live that old life no more. So, I caught a trucker out of Philly, had a nice long toke, but he's a headed west from the Cumberland Gap, to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. And I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, least I will die free. So wreck me, mama, like a whale. Hey, Mama rack me. Rack me, Mama, like a wind.
4: straight and raised me true. Spent my days becoming you. Sunday morning, evening too. Sitting in your second pew. And torn apart, my spirit's span. Just in his sake. He sought me, and with his blood he bought me Daddy, you're the one to claim that he loved me through the flame Now I can't you do the same Well, I've been born again, but I first was born in sin Did you love me then?